0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Uffizi podcasts die nächste bitte. Mein Name ist Stefanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von top medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. In Österreich sind etwa 200.000 Frauen von Lypidem betroffen einer Störung der Fettverteilung im Körper. Diese Frauen stehen nicht nur vor der Herausforderung, mit einer weitgehend unbekannten Krankheit zu leben, sondern auch gegen die soziale Stigmatisierung anzukämpfen. Die Beine dieser Betroffenen schwellen kontinuierlich an, was zu schmerzhaften Gewebe, Spannungsgefühlen, leichterem Auftreten von blauen Flecken und Schmerzen bei Bewegung führt. Trotz dieser Beschwerden versuchen viele Lypidem-Patientinnen weiterhin Sport zu treiben, in der Hoffnung, Gewicht zu verlieren. Leider oft vergebens. Das Bewusstsein für Lypidem ist in der Gesellschaft gering, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Medizin. Die Ursachen und Therapieansätze wurden erst in den letzten Jahren genauer erforscht. Eine, die sich mit dieser Krankheit auseinandersetzt, ist mein heutiger Podcast-Gast. Ihr Name ist Dr. Corinna Gira. Sie ist Fachärztin für Chirurgie und sie zählt zu den führenden Spezialistinnen für Lymphologie. Sie betreibt gleich drei Ordinationen und das an den Standorten in Innsbruck, Salzburg und München. Herzlich willkommen, liebe Corinna.
1: Danke, Steffi. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich
0: eine Möglichkeit bekomme, für etwas Lipödem Awareness äh, zu sorgen. Ja, danke, dass du es geschafft hast, dass ich heute noch an diesem schönen Freitag hier in Salzburg gelandet bin. Es ist ein traumhaft schöner Tag und ich freue mich richtig, dass du jetzt über deine große Leidenschaft sprechen wirst. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Fragen. <lacht> Sehr gut. Liebe Corinna, die erste Frage, die ich meinen Podcast-Gästen immer stelle, ist, was ist das Schönste an deinem Beruf?
1: Die kann ich sofort beantworten. Die Dankbarkeit der Patientinnen, das ist was ganz, ganz Besonderes beim Thema Lipidem. Denn man muss wissen, diese Patientinnen werden oftmals tatsächlich nicht ernst genommen, ja sind sehr enttäuscht worden, waren schon bei sehr, sehr vielen Ärzten, die diese Diagnose nicht kennen. Und dann kommen sie an einen Arzt oder in meinem Fall an eine Ärztin, wo sie eben positive Erfahrungen machen. Und das Besondere ist, es ist ja meistens nicht mit einer Operation getan. Das heißt, man baut tatsächlich eine schöne Beziehung zu mhm. den Patientinnen auf. Man sieht sie immer wieder ähm, drei bis viermal unter Umständen. Und das ist was sehr, sehr Besonderes in der Chirurgie, mhm. na, dass man sozusagen, ja,
0: da sich länger gegenseitig begleitet. Das ist toll. Sehr schön. Corinna, wenn man so jetzt mit dir spricht, sieht man, du brennst für deinen ja.
1: Beruf. Ja, ich glaube, da bin ich bekannt dafür ja. mittlerweile.
0: mir wird jetzt interessieren, wann war bei dir zu so dieser Moment, wo du gesagt hast, ich möchte Ärztin werden. Warst du schon die, die als Kind immer die Ärztin bei ja. gewissen Spielen sein wollte? Ja? ja,
1: absolut. Also es war zunächst tatsächlich Tiermedizin, wofür ja. ich gebrannt habe. Dann habe ich mal tatsächlich Astronautin überlegt, Köchin und Meeresbiologin, das habe ich aber sehr schnell verworfen, ja, muss ja. ich sagen. Und ich muss sagen, mein Vater ist Orthopäde okay. und äh, insofern ist es vielleicht auch ein bisschen mehr in die Wiege gelegt worden, mhm. aber Ärztin war es dann eigentlich konkurrenzlos schon immer und ich muss auch sagen, im Studium war ich relativ engstirnig, denn von da äh, an, von Beginn des Studiums an, äh, war es eigentlich die Chirurgie. Ja. Mich hat nichts anderes interessiert. Bitte. Fand ich ganz äh, schrecklich irgendwie Vorlesungen, Neurologie oder innere Medizin oder wie auch immer. Ja. Ich wollte immer tatsächlich mit den Händen was machen ja. und Chirurgin
0: werden. Ja. Also das Schneiden des Kapell ja. war ja. deins. Ja,
1: das war wirklich
0: meins, ja. genau. Du hast in München studiert mhm. und hast dort auch dann deine Facharzt-Ärztinnen-Ausbildung -Aus gemacht. Und wie man es hört, du bist Deutsche. Ja aus Bayern aus Niederbayern gebürtig <lacht> genau wann hat sie denn eigentlich noch Salzburg oder Österreich verschlagen?
1: Ah, tatsächlich vor vier Jahren jetzt. Ja. Also ich habe eine sehr breite allgemeinchirurgische Ausbildung. Ich habe also lange nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich mal dem chirurgin mhm. werden könnte oder dass es das dem überhaupt äh, gibt. Mhm. Ja. Da ist es mir tatsächlich so gegangen wie vielen Patientinnen und vielen Kollegen. Ähm, ich war lang in der Bauchchirurgie, wirklich auch in der Tumorchirurgie, habe dann die komplette Gefäßchirurgie noch drauf gesattelt an der Universität Regensburg und wollte dann nach zwei Universitäten tatsächlich etwas äh, ruhiger haben, mhm. bin äh, dann sozusagen von einer Venenfachklinik angesprochen worden, bin dort dann leitende Oberärztin mhm. geworden, das war in Laufen am Abzeh, also sehr grenznah mhm. äh, zu Österreich und äh, tatsächlich, die haben von jetzt auf gleich gesagt, wir behandeln jetzt nicht nur Venenpatienten und Patientinnen, sondern auch den patientinnen das war natürlich ein monetärer Aspekt, ja. ne, eine wirtschaftliche Motivation und es hieß also eines Tages in der Früh, Frau Gira, Sie machen das jetzt. Okay, Gut, also zu dem Zeitpunkt wusste ich tatsächlich nicht viel über das okay. habe mich dann sehr rasch eingelesen. Es ist dann eine Kooperation entstanden mit einer Fachärztin für plastische Chirurgie, mhm. die mir also da die ersten Schritte in der Wasserstrahl-assistierten Liposuktion mhm. gezeigt hat. Und ähm, ja, war aber tatsächlich auch irgendwie nicht so ganz d'accord mit der Vorgehensweise, mhm. weil ich das anders gelesen hatte mhm. und mich auch anders informiert hatte. Und dann habe ich angefangen, so rumzugucken und äh, zu hospitieren und mir einfach mal anzuschauen, wie es andere machen. Mhm. Und war dann äh, vier Jahre in einer Salzburger Klinik mhm. tätig und habe mich jetzt selbstständig gemacht mit ähm, diesem Fachgebiet,
0: wofür ich, wie du schon gesagt hast, einfach brenne. Ne? Ja. Jetzt hast du selbst gerade gesagt, vor vier Jahren hast du selbst noch nicht wirklich gewusst, was da eigentlich auf dich zukommt so in diesem ja. Job und ich glaube, wir müssen jetzt die Hörerinnen dahingehend abholen, dass wir vielleicht einmal kurz oder du im Speziellen erklärst, was deine Spezialisierung, nämlich der Lymphologie, bedeutet und ähm, was das Besondere daran ist und wie man diese Erkrankungen eigentlich erkennt.
1: Genau, das äh, mache ich sehr gerne. Also ähm, meine Zusatzbezeichnung ist Lymphologie. Lymphologie umfasst so ein bisschen alles, was mit äh, Lymphödem, aber eben auch Lipödem zu tun hat. Und das Lipödem im Speziellen ist äh, tatsächlich eine ähm, genetisch bedingte Erkrankung, die vorwiegend Frauen trifft. Das ist ein bisschen das Gemeine an der Sache. Und äh, durch äh, hormonelle Veränderungen sozusagen getriggert und befeuert wird. Es ist im weitesten Sinne eine Fettverteilungsstörung. Das heißt, dass sich vorwiegend an den Extremitäten, aber auch an anderen Regionen unkontrolliert tatsächlich Fett anlagert. Das beginnt meistens in der Pubertät. Mhm. Und das Gemeine an der Sache ist, dass es wirklich durch Sport und Diät kaum zu beeinflussen ist. Und ähm, das ist etwas, wo die Frauen eben dann ganz schnell in eine Ecke geschoben mhm. werden. Die seien also disziplinlos und so weiter und mhm. würden es einfach nicht richtig versuchen. Mhm. Dabei ist es einfach eine immer noch weitgehend verkannte Erkrankung. Mhm. Ne? Und das ganz klassische Erscheinungsbild einer Lipidem-Patientin ist, dass sie einen sehr schlanken Oberkörper mhm. hat und dann eben äh, sehr unproportionierte, dicke Beine und mhm. auch in äh, durchaus ja, fast der Hälfte der Fälle auch Arme. Ne? Also mhm. diese Disproportion ist mhm. ein ganz, ganz wesentliches Erkennungszeichen
0: mhm. des Lipidems. Und das Interessante dabei ist ja, dass die, die Beine dann oft extrem dick sind und tellig und die Füße dazu allerdings überhaupt nicht. Das ist genau. wie wenn da eine, ein, ein Stopp drinnen wäre. So Korrekt, ja. das ist
1: also ein ganz wichtiges Erkennungsmerkmal mhm. beim Lipedem, dass die Hände und die Füße selber, mhm. anders als beim Lymphödem, eigentlich nicht mhm. dick oder geschwollen oder wie auch immer sind, sondern die sind äh, sehr, sehr schlank mhm. und dann geht es sehr sprunghaft los, was man an den Beinen auch als Fettmuff bezeichnet. Mhm. Ist nicht das Charakteristikum äh, Nummer eins. Mhm. Nicht jede Patientin hat diesen klassischen Fettmuff oder auch Fettkragen äh, an den Füßen. Früher hat man diese äh, Erkrankung tatsächlich Türkenhosenphänomen genannt, oh. aufgrund äh, dieses Fettmuffs am mhm. Sprunggelenk. Also nicht jede Patientin hat es, aber wenn sie das hat, dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass das Lipidem dahinter steckt.
0: Warum ist das Lipidem in Ärztekreisen eigentlich so wenig bekannt? Ach, ja,
1: Und wie viele das ist eine gute Frage. Frauen sind tatsächlich betroffen. Also man geht von 10 Prozent wow. aus tatsächlich. Und ne? okay. wenn man sich ein bisschen mit der Erkrankung befasst, dann sieht man tatsächlich auf einmal. Uh, faktisch nur Patientinnen oder Frauen, die das haben, egal ob im Supermarkt oder wo auch immer, es fällt dann richtig ins Auge. Mir also ja, es das ist ja auch nicht
0: bekannt gewesen, wie, wie du bei uns Kundin geworden bist, ja. habe ich plötzlich diese ganzen Bilder gesehen und habe mir, hab mir gedacht, wow, wie traurig, dass das eigentlich eine Erkrankung ist. Ja, ja. ja. Ja, also es ist
1: tatsächlich 1940 äh, ähm, beschrieben worden von zwei Amerikanern, mhm. aber man muss ganz ehrlich sagen, seither hat sich auch in der Forschung wenig getan. Mhm. Wir wissen immer noch nicht die genaue Ursache, mhm. man geht von einer multigenetischen Geschichte aus. Mhm. Um, wir haben Familien, wo das klassischerweise die Oma hat, dann mhm. äh, die Mama und die Töchter mhm. auch äh, betroffen sind, mhm. also eine ganz klare lineare mhm. Vererbung. Es gibt aber auch Familien, wo das von der väterlichen Seite mhm. ganz offenbar kommt, dieses mhm. Gen, wo Generationen übersprungen werden, mhm. wo man vielleicht beim besten Willen auch niemanden findet, okay. der das hatte in der Familie, aber das
0: höre ich von meinen Patientinnen schon sehr häufig, äh, ja, die Oma hat es gehabt. Okay. Na? Du bist ja jetzt an drei unterschiedlichen Standorten als Wahlärztin tätig. Mhm. Wie ist es? Was zahlt bei solchen Eingriffen, bei so einer Behandlung bzw. bei dieser Diagnose eigentlich die Krankenkasse? Ich meine, in Deutschland wird es wahrscheinlich anders sein als in Österreich, aber wie schaut das aus?
1: Also tatsächlich sehr wenig, muss man sagen.
0: Mhm.
1: Weil die Krankenkassen natürlich um dieses Problem wissen, dass sehr viele Patientinnen betroffen sind. Mhm. Und äh, ja, getreu dem Motto wäre den Anfängen, dass eigentlich größtenteils abgeschmettert wird. Ne? In Deutschland okay. ist momentan die Situation, dass Patientinnen im Stadium drei, das ist mhm. also das ausgeprägteste Stadium, mhm. dort, wo man schon hängende Fetthautlappen an mhm. der Oberschenkelinnenseite hat, dass die mit viel Glück unter gewissen Bedingungen eine Liposuktion, also eine mhm. Fettabsaugung, äh, gezahlt bekommen von der Krankenkasse. Da spielt der BMI dann noch eine Rolle. Dann ist es auch so, dass die Patientin sich eben frei entscheiden mhm. kann, bei wem sie das la äh, machen lassen möchte. Ähm, Stadium 1 und 2 läuft momentan eine Studie, wo man gespannt sein können, 2025, 2026 mhm. Ergebnisse dann zu haben. Da kam natürlich Corona dazwischen, Da mhm. ist diese Studie pausiert worden. Und in Österreich, die sagen, ist es so ein bisschen ein Lotteriespiel. Na? Also manche Patientinnen auch in geringergradigen Stadien bekommen eine positive Rückmeldung okay. von der Krankenkasse. Manche, die es wirklich nötig hätten, dann aber auch nicht, hängt auch ein bisschen von der Zusatzversicherung ab. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, wenn die Kostenzusage von der Krankenkasse kommt, dann hat die Patientin nicht mehr die Wahlmöglichkeit, sich den Operateur auszusuchen. Mhm. Damit natürlich auch nicht die Möglichkeit, einen Operateur mit hoher Expertise zu wählen, mhm. sondern dann ist sie im Prinzip verpflichtet, in ein Vertragskrankenhaus okay. zu gehen, wo eben teilweise nicht die Expertise herrscht. Okay,
0: verständlich, ja. Ähm. Jetzt würde mich interessieren, wenn du jemanden operierst, der von einem Lipidem betroffen ist, wie schaut da nachher eigentlich, wie, wie stellt man es grundsätzlich fest, dass tatsächlich diese Erkrankung vorliegt und wie geht dann die Therapie weiter?
1: Genau, über die Therapie haben wir ja noch gar nicht gesprochen im Prinzip. Ich habe mhm. nur einmal schon Fettabsaugung mhm. fallen lassen. Also die Krux an der ganzen Geschichte und das ist für mich tatsächlich das Schlupfloch der mhm. Krankenkassen. Mhm. Ähm, die Krux ist, dass wir kein Diagnostikum haben, was mhm. das Lipidem beweist. Mhm. Also es gibt keinen Bluttest. Ähm, man kann es nicht mit Ultraschall beweisen, indem mhm. man sagt, da ist jetzt eine gewisse Fettschicht dicke mhm. und die ist jetzt mal sicher pathologisch, äh, genauso wie nicht CT, Kernspinn. Also letztendlich wird die Diagnose des Lipidems gestellt aufgrund einer ganz, ganz ähm, typischen Schilderung der Patientin. Mhm. Es ist nämlich nicht nur optisch eine Fettverteilungsstörung, sondern diese ist auch sehr schmerzhaft. Okay. Das heißt, diese Patientinnen sind massiv in der Lebensqualität eingeschränkt. Da werden leichte Berührungen durch den Partner mhm. in Arm nehmen oder angestupst werden vom Hund schon wirklich zur Qual so okay. extrem schmerzhaft kann sein. Und es ist also, wie gesagt, eine Kombination aus einer sehr typischen Krankengeschichte, einer sehr typischen Schilderung von äh, Symptomen und einem sehr charakteristischen Aussehen der Beine. Aber dieser letztendliche Beweis, der fehlt uns noch und äh, weil ich schon gesagt habe, wissenschaftlich wissen wir sehr wenig, äh, aktuell ist es uns tatsächlich selbst unter dem Mikroskop noch nicht möglich, dass wir eine gesunde Fettzelle von einer Lipidem-Fettzelle sicher und schnell und einfach unterscheiden können. Ne? Weil dann wäre die Situation grundlegend anders, dann könnte man äh, tatsächlich sehr einfach sagen, Patientin A hat ein Lipidem mhm. und Patientin B hat vielleicht tatsächlich mhm. nur ein bisschen zu viel auf den Rippen, wobei die Fettverteilung bei einer adipösen Patientin grundlegend anders mhm. ist als bei einer lipidem patientin die hat, äh, die hat nicht so diese Dellen, oder? Ah, schon auch. Oh, ja. Gott, das hängt vom Bindegewebe ja. ab, aber äh, die lagern tatsächlich das Fett häufig am Körperstamm an, also Busen, Bauch mhm. und äh, Talie, mhm. Bopsch ein bisschen, ja, genau. Ja. Und eben nicht vorwiegend an den, den Extremitäten, ja. also auch an den Unterschenkeln. Ne? Und adipöse Frauen sind natürlich natürlich in der Lage, durch dietetische Maßnahmen, Sport, Kaloriendefizit mhm. etc. Äh, die entsprechenden Stellen auch zu beeinflussen.
0: Frauen, die zu dir in die Ordination kommen, die haben ja einen sehr langen Leidensweg wahrscheinlich schon oh, ja. hinter sich, ja. Oh, ja. Ähm, psychische Einschränkungen, gesellschaftliche Einschränkungen, ähm, trotzdem aber wahrscheinlich damit konfrontiert zu werden, bewegt die mehr, ist gesünder. Das hören die alle sehr, sehr häufig. Ja. Mhm. Wie gehst du dann mit diesen Patienten um oder wie lange dauert es bei so einer Patientin, dass sie dann zu dir in die Ordination kommt, dauert das zehn Jahre, 20 Jahre oder wie, wie, gibt es da so einen Durchschnittswert? <lacht>
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also gerade die jüngere Generation an Patientinnen ist durch Social Media sehr, sehr mhm. aufgeklärt. Mhm. Die haben also fix äh, sofort die Therapie im Kopf, mhm. ich äh, lass mir das absaugen mhm. und sind dann sehr schnell eben mhm. bei mir. Aber es gibt natürlich auch Patientinnen, ähm, die ja tatsächlich 20, 30 Jahre diese Diagnose nicht bekommen haben. Das sind vorwiegend die Älteren. Ne? Mhm. Die Jüngeren sind Best mittlerweile aufgeklärt. sehr aufgeklärt genau das kann man durchaus so sagen. Ja. Vielleicht jetzt nur zurück zur Therapie, weil mhm. das ist ja das Spannende und ist ja sozusagen das, mein Kerngeschäft. Mein Kerngeschäft, genau. Wir wissen auch nicht, warum es wissenschaftlich funktioniert, mhm. aber wir wissen und das schon wirklich seit vielen, vielen Jahren, dass wir diese Erkrankung erfolgreich stoppen können okay. und die Progression stoppen können. Ich sage jetzt bewusst nicht heilen, weil wir diese genetische Komponente eben haben, äh, indem wir dieses Fett radikal und zirkulär absaugen an den betroffenen Stellen, also mhm. an den Extremitäten. Radikal und zirkulär sind dabei die Zauberworte, also mhm. radikal wirklich bis auf einen normalen Fettgewebsmantel okay. unter der Haut, den ja, ja jeder hat. Und zirkulär heißt rundrum sozusagen. Okay. Ich sage okay. immer, jeder Quadratzentimeter muss da wirklich äh, in Anführungszeichen bearbeitet werden. Mhm. Ähm, damit wir eine Chance haben, die Progression zu stoppen, also dass diese Erkrankung sich durch folgende Schwangerschaften oder erneute hormonelle Umstellungen ähm, nicht mehr bildet. weiter fortsetzt. Mhm, genau mhm. Und ähm, wenn diese Fettabsaugung, was man natürlich nicht in einer OP schafft, mhm. wenn die gut und eben zirkulär und radikal mhm. durchgeführt ist, dann hat man eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass an diesen
0: behandelten Stellen eben nichts mehr nachwächst und nicht Mehr kommt. Aus meiner Community wurde auch die Frage gestellt, wie hoch denn die Heilungschancen ist oder die Quote sind. sind Redet man da von 90 Prozent, von 95 Prozent oder sind es eher 70? Ja, ist, ist ein bisschen schwierig.
1: schwierig in eine Zahl zu fassen, aber ich sage mal, wenn die Liposuktion qualitativ gut durchgeführt mhm. ist und da ist natürlich ein bisschen die Krux, dass auf diesen Zug jetzt sehr viele mhm. aufspringen und sich das auf die Fahne oder auf die Homepage schreiben und sagen, das bediene ich jetzt mit, weil das ist jetzt Trend mhm. und so weiter, aber ähm, dann, wenn man das eben nicht zusammenhängend und radikal und gut macht, dann mhm. ist die Chance schon sehr hoch, dass es unter Umständen an den behandelten Stellen sogar wiederkommt. Ne? Also momentan ist tatsächlich unsere Devise weniger als radikal absaugen mhm. funktioniert nicht. Okay. Das unterscheidet uns ganz, ganz äh, wesentlich äh, vom Vorgehen eines plastischen Chirurgen, der das vielleicht wird, sagt... Das
0: würde mich nämlich ja. jetzt auch interessieren, weil Fettabsaugung ist natürlich ein irrsinniges Thema, auch in der Schönheitschirurgie. So ist es. Wie unterscheidet sie das? Weil in der Schönheitschirurgie, wenn ich mal meinen Po, meinen Bauch mal absaugen lasse, mhm. da kommt es ja relativ häufig wieder retour.
1: Jein, ähm, ja? tatsächlich auch okay. nicht so sehr an den bereits abgesaugten Stellen. Also prinzipiell, die Technik ist einmal ähnlich mhm. und ist einmal vergleichbar. Mhm. Also okay. das Absaugegerät und die Kanülen und so weiter. Der Unterschied ist, dass man, im Bereich der plastisch-ästhetischen Chirurgie mhm. regional begrenzt vorgeht mhm. und sich natürlich mit den Zonen äh, beschäftigt, die die Patientin als störend empfindet. Okay. Das sind in der Regel die Reiterhosen, ja. die wir Frauen ja. gar nicht mögen. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen der Unterbauch, vielleicht auch mal der Oberbauch, vielleicht die Oberarme, mhm. aber es ist immer relativ regional begrenzt. Das mhm. heißt, wir sind beim Lipidem tatsächlich gezwungen, viel globaler, viel umfassender mhm. vorzugehen, auch Regionen tatsächlich mhm. radikal abzusaugen, mhm. wo der plastische Chirurg vielleicht von vornherein sagt, na, um Gottes Willen, das fasse ich nicht an, okay. weil äh, das könnte nachher hängen oder unschön ausschauen, mhm. na, also solche mhm. Diskussionszonen sind mhm. zum Beispiel der Po oder auch mhm. die Oberschenkel vorne, na, da ist es nicht ganz so äh, garantiert, dass die Haut sich schön zurückbildet, andere Stellen sind ästhetisch viel, viel einfacher ja. und unkomplizierter, was die rückbildet anbelangt. Also ein plastischer Chirurg mag oft sagen, na na, das sauge ich Ihnen nicht zu sehr ab, mhm. weil das könnte sonst ästhetisch nicht mehr schön ausschauen und die Haut könnte hängen. Mhm. Das ist aber tatsächlich beim Lipidem die falsche Vorgehensweise. Okay. Also die primäre... Motivation ist immer, die Erkrankung zu stoppen. Das heißt, das primäre Ziel ist, das Fett weitestgehend, wie gesagt, radikal und zirkulär äh, zu entfernen, die Schmerzen dadurch zu beseitigen, mhm. was uns eigentlich nahezu immer zu 100% Prozent, äh, gelingt und erst sekundär die Ästhetik. Wir wollen es natürlich so schön wie möglich machen und äh, eine vom Liebe dem betroffene Frau darf auch ganz klar den Wunsch äußern, mhm. ich möchte wieder Stiefel anziehen mhm. äh, oder überhaupt zum ersten ja, Mal ja, in meinem Leben Stiefel ja. anziehen und diesen Fettmuff loshaben und so weiter. Also Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Anspruch unsererseits, dass wir das ästhetisch schön mhm. absaugen. Aber das hängt
0: natürlich auch vom Befund ab und von der Beschaffenheit des Bindegewebs. Mhm. Würdest du sagen, dass es hier eigentlich Sinn machen würde, weil gerade wenn Frauen mit in der Pubertät anfangen daran zu leiden, dass man eigentlich gynäkologische Praxen darauf ähm, irgendwie... Absolut. Aufmerksam Absolut. Macht, ja. Also gerade äh, von den
1: gynäkologischen Kollegen würde ich mir da mehr Aufmerksamkeit mhm. wünschen, denn die sehen tatsächlich die Lippe dem Patientinnen, mhm. wenn die ganze Geschichte so losgeht. Mhm. Also im überwiegenden Teil ähm, beginnt das Ganze mit der Pubertät mhm. an Dynamik mhm. aufzunehmen. Mhm. Das heißt, ja… Ja. weit über die Hälfte der Patientinnen in meiner Sprechstunde sagen, genau, mit 12, 13, 14, ich habe die Pille bekommen und zack, ist es losgegangen. Mhm. Die sind da oft tatsächlich sehr sportlich, sind mhm. im Leistungssport, sind dann nimmer mehr in der Lage, ihre Leistung mhm. zu erbringen. Mhm. Die Beine werden dicker, die fangen an, Diäten zu machen oder fast gar nichts mehr zu mhm. essen, können die Beinform nimmer beeinflussen. Also das ist schon eine extrem gemeine Geschichte, auch in dieser Entwicklungsphase, muss man sagen. Und deswegen, die Gynäkologen, da würde ich mir sehr, sehr viel mehr Awareness wünschen und aber auch die Orthopäden, mhm. äh, denn die ähm, ja, setzen auch so manche Spritze ins Kniegelenk wegen Knieschmerzen und ja, gucken eigentlich gar nicht, hoppala, da ist aber verdammt viel Fett ums Knie rum, ne? das ist ein sehr… Ich werde das auf jeden Fall mit meinem Mann besprechen. Ja, <lacht> ah, ja, ja, deswegen sage ich das. Ne? Also ähm, Orthopäden ja. und Gynäkologen, aber ja. auch wirklich jegliche, so ist es, ja, so ist ja. es Hausärzte, und die müssten da ein bisschen aufmerksamer ja. sein.
0: Und würdest du sagen, oder… Das wirst du aus deiner Erfahrung wissen. Eine, eine Patientin im Stadion 1 wirst du wahrscheinlich anders und effizienter behandeln können oder schneller als eine, die im Stadion 3 ist? Oder? So ist es. Also die
1: Operation wird nicht einfacher. Ne? Mhm. Stadium 3-Patientinnen ähm, haben oftmals tatsächlich dann schon ein bisschen Ödem-Komponente dabei. Durch das langjährige, teilweise jahrzehntelange Lipödem ähm, ist das Gewebe teilweise verhärtet, fibrosiert, die Gefäße sind brüchiger, es kann leichter bluten, äh, die Haut hat mehr zu leisten. Ähm, das wird nicht einfacher mit höherem Alter. Ne? Mhm. Aber ich habe durchaus auch 70, 71-jährige Patientinnen, die beschließen, die Pension Super. mobil und schmerzfrei äh, genießen mhm. zu können und die diesen Schritten noch wagen. Das sind mhm. die, die eben sehr spät die Diagnose erst bekommen. Und äh, Patientinnen in jungen Jahren sind natürlich wesentlich einfacher mhm. zu behandeln, weil der Befund meistens geringer ausgeprägt ist, weil der Körper schneller und besser heilt, mhm. mehr Reserven hat. Mhm. Denn eins kann man schon sagen, das sind sehr große und auch belastende Operationen. Mhm. Das ist weit weg von einer ästhetisch motivierten mhm. Fettabsaugung, wo
0: man ein bisschen sein
1: Höschen anzieht, mhm. sein Kompressionshöschen ja. und vielleicht nach fünf, sechs
0: Tagen wieder mhm. in der Arbeit ist. Mhm. Und, und äh, Wie lang ist man nachher gehandicapt unter Anführungszeichen?
1: Ah, hängt ein bisschen vom Beruf ab. Ich sage immer, da ist tatsächlich der prädestinierte Beruf Homeoffice, weil dann mhm. kann man sich selber ein bisschen einteilen. Mhm. Ähm, aber jemand, der jetzt körperlich gefordert ist mhm. oder im Schichtdienst arbeitet, mhm. wie zum Beispiel in der Krankenpflege oder in der Kita, wo mhm. man die kleinen Kinder heben muss und denen hinterher schießen muss, da sage ich wirklich also pro Bein-OP Minimum drei Wochen und das wow. ist, sage ich mal so, die Knapperste Zeit. Der Körper braucht es
0: zur Regeneration. Und wie viele Operationseingriffe braucht eine Patientin im Durchschnitt?
1: Das hängt tatsächlich von der Befundausprägung ab. Ich sage mal zirkulär und radikal, das schaffen wir teilweise nur im Falle von Korrekturen, mhm. dass man da das ganze Bein in eine OP mhm. steckt. In der Regel braucht man mindestens zwei OPs für die Beine, mhm. die anatomisch angelehnt in Unterschenkel- und Oberschenkelpartie eingeteilt werden und dann nochmal einen separaten Eingriff. Sollten mhm. die Arme äh, betroffen sein? Wir wollen aber auch höchstens drei OPs an den Beinen machen. Mhm. Ne? Also eine vom Lipidem betroffene Patientin muss zwischen zwei und vier Operationen okay. rechnen. Es gibt teilweise auch ein Unterschenkel- oder ein Oberschenkel betontes Lipidem, mhm. wo tatsächlich dann auch nur die betroffene Region schmerzhaft ist. Da okay. kann man durchaus mal äh, ein alternatives Verfahren wählen, mhm. dass man sagt, jetzt kümmern wir uns erstmal mhm. um die Region, die wirklich mhm. betroffen ist und Beschwerden macht. Mhm. Prophylaktisch operieren wir nicht die anderen Operationen, ne, weil jede OP hat auch ihr Risiko und ihre potenziellen Komplikationen, mhm. wenn auch wirklich
0: sehr gering und überschaubar. Jetzt ist das Ganze so ein unerforschtes Thema. Absolut, ja. Wo holst du dir die aktuellsten Informationen zu dem Thema? Ja, dabei? es gibt
1: viele Kongresse, man merkt jetzt schon, das Thema ist ein bisschen mhm. en vogue, also mhm. es springen auch viele internationale mhm. Forschungsgruppen auf diesen Zug ein bisschen äh, auf, auch in Amerika. Ich habe hier in Österreich selber sehr gute mhm. Beziehungen zur Forschergruppe an mhm. der PMU und äh, die kriegen auch regelmäßig Zellen von mir, aber wir tappen da wirklich noch so ziemlich mhm. äh, im Dunkeln, ne? Es sind auch nicht alle Gruppen, ähm, sage ich mal, ja, bekannt dafür, dass sie sehr sauber arbeiten. Das mhm. heißt, äh, teilweise werden äh, adipöse Patientinnen mhm. mit reinen Lipidem-Patientinnen vermixt. Die Stadien mhm. werden nicht sauber getrennt. Also okay. es ist tatsächlich so, dass da noch einiges an Luft nach oben vorhanden ist. Ne? Um da einfach mal eine Zahl zu nennen, gute Publikationen übers das Lipidem gibt es vielleicht ja, jetzt knappe 500. Okay. Und, äh, die du alle kennst? Na, <lacht> Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Und wenn man tatsächlich Brustkrebs ja. in die Suchmaschine eingibt,
0: dann sind wir bei vier, 500.000, ja. Nur, dass man mal die Relation sieht. Ja. Und jetzt hast du gerade erwähnt, du arbeitest da in der Forschung mit der PMU zusammen. Ich denke, du bist da auch tagtäglich oder hin und wieder mit jungen Medizinerinnen in dem Bereich mhm, tätig. Mh. Was ist denn so das, was du ihnen mitgibst, wenn sich die für diese Spezialisierung interessieren? Was, was würdest du... Du da einfach sagen, was ist das Wichtigste, um diesen Beruf gut ausführen zu können?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich das Bewusstsein, dass es sehr viele Frauen haben, dass es also so ein bisschen so ein Frauending ist. Das Bewusstsein dafür, dass eigentlich alle Liebe den Patientinnen geeint sind durch diese ganz klassische Geschichte, dass sie von Pontius zu Pilatus gerannt sind, selber gewusst haben, irgendwas stimmt nicht, sind mhm. aber immer wieder abgestempelt mhm. worden als unsportlich und undiszipliniert, dass man diese Frauen einfach auch versteht, mhm. dass man ganz äh, vorrangig tatsächlich auch weiß, dass es eine schmerzhafte Erkrankung mhm. ist. Es mhm. ist nicht nur so, dass das unschön ausschaut, mhm. Mhm. Ähm, sondern dass man eben durch diese Schmerzen, die ganz unterschiedlich beschrieben werden, teilweise wirklich als Berührungsschmerz, Spannungsschmerz, teilweise auch nur als Brennen, als schwere Beine, dass das aber äh, in Summe tatsächlich sehr, sehr lebenseinschränkend mhm. ist. Und das ist das Wichtigste, glaube ich, dass man diese Patientinnen einfach verstehen muss, diesen Leidensweg mhm. verstehen muss und einfach ein großes Herz für die hat.
0: Ja, es ist so interessant. Und ich ja. konnte jetzt wirklich noch stundenlang ähm, absolut, ähm, zuhören. Ja, wir absolut. hätten nämlich vor allem noch ein zweites Thema, aber die Zeit ist dermaßen fortgeschritten, dass ich wir so und gern so wieder. Eine ja, ich voll gern wieder eine weitere Folge machen müssen. Ja, weil es auch wirklich wichtig ist. Ja, aber ich muss da trotzdem noch die letzte Frage stellen, mhm. nämlich... Du bist ja selbst als Ärztin sehr gefragt. Wie ich habe es eingangs erwähnt, du hast drei Standorte aufgebaut. Du, du brennst für deinen Beruf. Mhm. Und jetzt ist es natürlich auch interessant zu wissen, was du als Ärztin für dich tust, damit du nicht deine eigene Patientin wirst. Wo sind also deine ich Erholungsphasen? Muss, ich,
1: ich, muss, äh, ja, definitiv mein Hund. Ne? Ja. Also da kann das Hirn abschalten, wenn ja. ich mit meiner Mausi Gassi gehe. Aber es ist tatsächlich so, ich bin. Bezeichne es wirklich als Perpetuum mobile, denn diese Dankbarkeit, und da schließt sich jetzt der mhm. Kreis zu, zum Beginn, die Dankbarkeit dieser Patientinnen, dieses Feedback, was man bekommt, das ist etwas, das trägt dich. Ne? Mhm. Und einfach zu erfahren, dass eine Patientin auch aus Kanada in einen Flieger steigt, um zu dir zu kommen wow. und um diese Therapie zu bekommen, das ist etwas, was einen sehr nach vorne pusht, muss ich sagen. Und ich muss sagen, ich bin schon ein Viech. <lacht> Also ich operiere einfach wahnsinnig yeah, gern, yeah. Ne? auch teilweise vier Patientinnen am Tag. Wow. Das ist ein bisschen ein Thrill für mich, weil ja. tatsächlich ähm, ja, diese Art von Fettabsaugung schon Funktionalität und auch Ästhetik vereint. Ich, ich, ich liebe das, diese Unterschenkelform mhm. zu entwickeln. Also ich, mhm. ich ziehe tatsächlich wie ein Perpetuum mobile äh, ganz, ganz viel Energie aus dieser täglichen Arbeit. Mhm. bin Durchaus müde abends, weil diese Liposuktionen durchaus auch sport sind. Wie gesagt, mein Hund am Wochenende, mein Mann und ab und zu ein gutes vietnamesisches
0: Essen, dann bin ich glücklich. Danke. <lacht> Sehr gerne. Super. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste Bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.